1: Ik uh, zit hier aan tafel met Frank. Frank, welkom. Dank je. Frank en ik hebben al eerder een uh, vraag gedaan. Uh, ik ben altijd heel blij, want we hebben een man. En ik wil zo graag meer mannen, ook in de podcast. Dus heb jij nou een man? <laughs> of ben jij een man? Uh, doe dan ook een keer leuke vraag bij mij. Goed, dat even terzijde. Uh, Frank, wil jij je nog eventjes uh, voorstellen?
0: Zeker. Um, ik word uh, volgende maand 51... Ik heb een vrouw, die is vijf jaar jonger. We hebben samen twee kinderen. Eentje van twaalf, die zit net in de brugklas. En eentje van uh, bijna tien. En uh, nou ja, het is een hele uitdaging om het allemaal bij elkaar te houden. Maar zeker nu in de overgang naar de brugklas.
1: Ja, want daar gaat jouw vraag over. Wil je ons eens uh, meenemen in jouw uh, vraag?
0: Ja. Nou, uh, mijn dochter... die uh, heeft uh, natuurlijk de basisschool gedaan en heeft uiteindelijk uh, VWO-advies gekregen. Zij had altijd wel op de basisschool al dat ze snel afgeleid is... en uh, moest er toch geregeld op school komen omdat er weer gedoe was. En ze was met van alles bezig behalve uh, met het werk en school. Nou ja, als je een beetje hersens hebt, dan kom je daar uh, tot en met groep 8 redelijk mee weg... Maar vanaf de middelbare school werden we al gewaarschuwd. Uh, en mijn vrouw is zelf docent, dus die wist dat ook al. Dan komt het wel echt aan op werkhouding. Dan red je het niet meer met alleen uh, een beetje slim zijn en, uh, en de rest komt wel. Uh, en vervolgens begon dus die brugklas. En was het meteen uh, volle bak met heel veel huiswerk. En eerlijk gezegd nog veel meer en nog veel moeilijker dan ik had verwacht. En dan wij hadden verwacht. En me, ja, nogmaals, mijn vrouw weet wel een beetje wat ze kan verwachten. Maar het verschilt natuurlijk ook per school. Maar tot aan de herfstvakantie was het meteen een volle bak. En de hele herfstvakantie uh, huiswerk maken. Omdat er vier toetsen stonden gepland of zo meteen na de herfstvakantie. Ja, ik moet zeggen, ik zit dan naar dat wiskunde te kijken. En daar zit ik dan naast. En dan denk ik ook... Ik moet hier echt nog vier keer over nadenken voordat ik het snap. En dan mm -hmm. moet zij het met de twaalf jaar nog snappen. En dan hebben we het over de zesde week van de middelbare school. Hoe gaat dat straks in vijf VWO? Af en mijn vraag: wij zitten er nu heel veel naast. Mijn uh, dochter heeft uh, ook onlangs officieel ADHD geconstateerd. Dus die is wel uh, vrij snel afgeleid. En uh, door schermpjes, maar door eigenlijk van alles en nog wat moeilijk aan dat huiswerk te krijgen. Het is veel, het is moeilijk. Dus ja, wat doe je dan als ouder? Dan ga je maar heel veel, zo goed en zo kwaad als het gaat, ga je helpen. Dus wij zitten er veel naast. Ja, mijn vraag is eigenlijk, ik denk van, ja, hoe ver moet je daarin gaan? Hoe lang ga je daarmee door? Hoe doen andere ouders dat? Vraag je natuurlijk wel om je heen. Want dit is eigenlijk niet vol te houden, natuurlijk zes jaar lang. Dus, uh, <lacht> je
1: kijkt meteen naar zes jaar en denkt, oeh, dit, dit ja, blijft.
0: Ja, ja, nou ja, dit blijft. Uh, kijk, je gaat ervan uit dat het wat beter wordt... Uh, maar dan nog. Ik weet, wat je bijvoorbeeld ook denkt: van wij zitten haar nu zoveel te helpen. Dat we misschien wel een situatie creëren waarin ze überhaupt niet meer in staat is om het zelf te bedenken en te kunnen. Misschien helpen we wel te veel, Moet ze gewoon een paar keer onderuit gaan om te leren. Nou ja, die, dat onderuit gaan is zoals gebeurd. Want de eerste twee onvoldoende waren al binnen. Maar ook thuis. Mm -hmm. Misschien is het wel helemaal verkeerd om het aan de handje te nemen. En moeten we dat helemaal loslaten?
1: Ja, vertel het maar. Uh, ik denk een interessante vraag, want ik denk dat hier veel ouders uh, tegenaan lopen. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, met mijn zoon in de brugklas, dat was destijds in de coronatijd. Uh, toen zaten ze gewoon helemaal thuis. Dus er was er überhaupt helemaal niets vanuit school meer uh, te begeleiden. En uh, toen hadden we wel noodgedwongen. Uh, sowieso waren we natuurlijk allemaal meer thuis. Dus dan was het iets makkelijker om er, bij, om er bij in de buurt te zijn. Maar ook wij hebben dat wel echt die eerste periode heel erg gezien. De overgang is bij heel veel scholen heel groot. Uh, vind ik ook een interessante. Ja. Uh, de school waar mijn zoon op zat, waren ze van mening van... we doen op de lagere school geen huiswerk. De kinderen lekker uh, laten spelen, laten, lekker laten doen vind ik op zich hartstikke fijn. En de andere kant is dat de overgang dan mega groot is. Omdat ze echt geen idee hebben hoe ze dat moeten doen. En zeker niet de kinderen die uh, inderdaad op die lagere school... want daar zit wel een verschil... Uh, nooit iets hebben hoeven bijdoen oefenen of doen thuis. Hè, mijn zoon was precies hetzelfde. Die hoefde eigenlijk nooit thuis iets te doen. Wat hij deed, deed hij op school. En als hij iets moest leren, dan, ja, dat deed hij ook op school. En dan was het klaar. Veel kinderen die wat minder makkelijk meekomen op die lagere school... zijn daar al wel met af en toe huiswerk of dingen, of moeten we al wat extra doen... of we moeten we al extra lezen of al extra werkjes doen thuis. Die zitten er al een klein beetje in. Maar voor veel kinderen geldt dat dat echt pas komt als ze op die middelbare school zitten. Als dat niet op de lagere school al was. Um, en dan is de overgang echt voor heel veel kinderen heel groot. En dan is het goed om ons te realiseren dat dat, dat brein van zo'n puber... die natuurlijk uh, uh, volop in ontwikkeling is... En Juist deze dingen van hoe, laat, hoe lang van tevoren begin je, hoeveel doe je, hoeveel werk is het eigenlijk, hoe hou je het vol, uh, hoe, hoe, welke leerstrategieën zet je in. Dat is echt iets wat natuurlijk nog heel lastig is en wat echt uh, geleerd moet worden. Laat ik beginnen met het goede nieuws, uh, Frank. Uh, dat, hoeft, dat duurt niet zes jaar. Als je zes jaar, dus ik zeg altijd, als je zes jaar dit moet doen, uh, dan had je al veel eerder moeten kijken naar een ander niveau. Want een kind moet uiteindelijk wel zelf het op kunnen brengen en het aankunnen... om het werk te gaan doen wat erbij hoort. Uh, tuurlijk zijn er sommige vakken waarbij je wel uh, helpt. Maar uiteindelijk zie ik ook wel veel ouders... hoor, en ik vind dat best wel zorgelijk... die los van die eerste periode in de brugklas... want dan is die denk ik bijna onoverkomelijk... Hè, dan heb je dat gewoon nodig. Zeker als er uit school niet, vanuit school niet heel veel begeleiding op zit. Verschilt ook wel per scholen. Maar als je dit echt moet blijven doen... en veel ouders uh, doen dat ook... Uh, dan ga je en een hele hoop gedoe en strijd krijgen. Omdat het bijna nooit heel lekker vlekkeloos verloopt. Ik ga zo even horen dat jullie gaan, gaat. Uh, want daar kun je natuurlijk wel naar kijken. Hè? Hoe pakken we dat dan aan als we er helpen. Mm, maar je ziet ook dat uh, sommige kinderen gewoon te lang. Op een te hoog niveau zitten. Voor wat zij misschien niet cognitief aan kunnen. Maar wel qua hoeveelheid werk. Uh, en inderdaad je werkhouding. Uh, hoeveel je heb je ervoor over? Hoeveel moet je ervoor doen? En als we dan maar blijven helpen en helpen en helpen... zie je eigenlijk niet meer wat een kind zelf kan. En dat nee. is op een gegeven moment wel belangrijk... dat we ook gaan zien, hey, waarin zien we nou een soort leereffect in ja. dat ondersteunen.
0: Ja, en, en je hebt dan misschien als kind ook gewoon geen leuk leven meer... of een onvoldoende leuk leven. Ik hoorde laatst van mensen in de buurt... Ja, dat kind zat dan in drie VWO. En vroeg ik aan dat kind van... ja, maar weet je hoe doen je ouders dat? Want op een gegeven moment wordt het wiskunde ook gewoon te moeilijk voor mij... Ja, die gingen dan eerst zelf twee uur lang uh, die wiskunde uh, bestuderen... zodat ze daarna in staat waren om hun kind uh, te helpen. Maar het is dus inderdaad die balans en afweging ook van... aan de ene kant denk je op een gegeven moment moet je het loslaten... en dan maar een niveautje lager. Daar zijn we natuurlijk nog lang niet, maar dat spookt wel eens door je hoofd... van wat is nou het punt dat je zegt van nou, het is te moeilijk... en, uh, en misschien moeten we het loslaten en, en zou zijn, zit ze eigenlijk een niveau te hoog. En aan de andere kant je ook denkt, ja, maar als... Uh, ik mijzelf moet opofferen om ervoor te zorgen dat zij een heel goed diploma haalt. Dan heb je het er ergens ook wel weer voor over. Nou ja, die balans.
1: Ja, ja. ja. En uh, alleen los daarvan, hè, als je zoveel moet doen voor school en zo hard. moet Kijk, sommige kinderen vinden dat vinden dat oké. Okay. Die, die, die draaien hun hand er niet voor om. Die gaan zitten, die werken, die werken heel hard, die werken veel. Uh, en die kunnen dat en die vinden dat ook oké. Okay. Uh, dat is natuurlijk een andere situatie dan kinderen waar je echt aan moet gaan trekken op een gegeven moment. Omdat die eigenlijk liever lekker buiten zijn, uh, sporten, uh, andere hobby's uh, hebben. En ik vind dat dat nooit ten koste mag gaan uh, van hobby's, van vrije tijd, van afspreken. Tuurlijk maak je daar een balans in en zullen ze moeten leren dat je inmiddels hebt die in middelbare school. En zeker de jaren die gaan volgen. Uh, het wordt er niet makkelijker op. Je gaat wel wennen aan hoe leer je... en hoe uh, bereid je toetsen voor, hoe doe je je huiswerk... Je gaat wennen aan. Hé, hey, wacht. Als ik in de les wat meer doe, heb ik minder huiswerk. Of als ik uh, goed oplet in de les, dan snap ik het beter. Je leert om vragen te stellen aan de leerkrachten. In plaats van alles thuis met je ouders te doen en in de les te denken: oh, ik vraag het thuis wel. Want dat zijn de valkuilen. En als een kind weet: nou ja, bij mijn ouders, mijn vader, die duikt wel in dat geschiedenis of in die wiskunde. Dan, uh, dan gaan kinderen soms ook niet in de les de vragen stellen. Terwijl dat natuurlijk de plek is waar ze het wel moet, moeten doen en gaan doen. Uh, en ik vind ook: weet je, als kinderen door ons doordat wij ze zoveel ondersteunen en helpen... en dan ga ik er ook vanuit... Uh, of tenminste, dan vind ik dat lastig om vanuit te gaan... dat kijk, wij, ik heb het ook, wij kunnen dat. Ik niet met wiskunde, want ik heb nooit hoger dan een drie gehaald. Dus dat deed de vader van mijn zoon. Uh, ik deed dan de talen en zo verdeelden wij dat een beetje. Want bij natuurkunde en scheikunde kan je mij ook echt... Uh, uh, moet je ook echt niet, heen, niet bij mij zijn... En er zijn sowieso natuurlijk heel veel ouders die dit niet kunnen doen. Die het niveau niet hebben, de tijd niet hebben. En tuurlijk vind ik het mooi dat je als ouder... en ook belangrijk en goed dat je als ouder zegt... we hebben daar tijd in te stoppen. Hoe je het ook doet. Het zijn je kinderen en dat ga je doen. Alleen je kunt niet oneindig met, met kinderen... en zeker niet als je er meerdere hebt... Uh, dit blijven doen in deze frequentie. Daar vind ik namelijk nog een belangrijk stukje in... is dat je dus ook kijkt met school... en is check bij school van weet je hoe... Uh, wat verwachten jullie nu? Is dit echt uh, hoe het moet zijn? Of zouden ze inmiddels meer moeten kunnen doen? Zouden ze inmiddels meer zelf moeten kunnen doen? En waar kunnen we dan beginnen? Want het is, dat is lastig. Hè? Hoe ga je het weer een beetje loslaten? Hoe ga je het weer een beetje aankijken? Uh, want dat is eigenlijk wat uiteindelijk wel moet. In de loop van zo'n brugklasjaar... Moeten kinderen wel een beetje gaan zien? En soms heb je ze wel, kunnen ze daar wel in bijgespijkt worden. Ik weet dat wij mijn zoontje een cursus... ik leer leren hebben gegeven. Omdat we, maar goed, dat konden wij doen. Hè, dat is ook niet voor alle ouders zo. Maar omdat wij wel dachten, ja, met ons... en ik ben benieuwd hoe dat bij jullie gaat... maar uh, kijk, als wij hem hielpen met zijn huiswerk... dat was per definitie niet een ontzettend fijne, gezellige uh, nee, dat is, toestand. Uh, yeah. Hoe is dat bij jullie? Want het, het, het is best wel een uitdaging als ouder met kind. En sommige ouder-kind kan dat makkelijker dan met de ander... Maar nee, vaak ja, gaan ze thuis uh, natuurlijk volle laag ja, balen en zag Ja,
0: dat. Um, ja. Ja. In de Excel-versie bij ons denk ik. <laughs> ja, nee, dat. Ja, ja dat en is, dat uh, vraagt
1: dus heel veel van het kind ja, en van jullie. En ja. ook van de sfeer in huis. Ja. En dat is ook wat eronder kan gaan leiden. Want als we alleen nog maar bezig zijn met dat huiswerk... en vervolgens zie je natuurlijk ook vaak nog... dat de timing van kinderen niet helemaal best is. Dus wij gaan, moeten daar of heel erg bovenop zitten... of... Je hebt regelmatig in zo'n brugklas en zo'n tweede klas ook nog... en dat hoort er ook een beetje bij... dat ze natuurlijk één s'avonds ontdekken... Uh oh morgen een toets en ik heb het nog niet af. Of kun je er nog over horen? En dat jij denkt, ja, nee, nu niet meer. Ik wil dat wel voor een bepaalde tijd weten. Dus veel zit er ook in... in hoe gaan we het afspreken samen... en hoe gaan we ook de afspraken maken rondom... Uh, waar help ik je bij? Uh, wat verwachten we dan van elkaar? Uh, welk tijdstip doen we dat dan? Um, hoe doen we dat dan? Hè, want... Uh, ja, wij zijn soms best wel pusherig als ouders. En we denken dan, hup, we er even snel doorheen en schiet op en kom op en gaan. En wij weten vaak ook heel goed de manieren. Ja, je moet het even zo doen en je moet dit doen en een uittrek zo maken. Of je moet het zo doen. Ja, dat is vaak al op deze leeftijd natuurlijk meteen een no-go. Alleen al omdat jij het zegt. Dus heel erg vanuit een kind kijken van oké, okay, uh, ik, ik wil je helpen. Uh, dit zijn wel de kaders hè, waarbinnen we dat gaan doen. Uh, dat is niet s'avonds laat, dat is niet um, met een hoop gescheld en gedoe en weet ik het wat. Uh, soms is het even moeilijk, dan is dat logisch. En uh, we gaan het wel doen op een manier die ook voor jou als ouder te doen is en oké okay is. En hoe gaan we dat afspreken? Want dat is wel um, een belangrijke voorwaarde om het ook te laten slagen. Hè, want als wij te veel de druk erop gooien of de kinderen die denken, ja, ik. ik heb er gewoon nooit zin in, dus ik ga elke keer maar tegen mijn ouders de keer. En we gaan daarin blijven hangen. Ja, dan wordt het echt een martelgang voor iedereen. Ja. En dan wordt het er niet beter op. Ja. En dan gaat het ook niet sneller van.
0: Maar die, dus die, die, die afspraakjes over dat soort dingen maken... dat kunnen we nog wel iets beter doen. We zeggen natuurlijk wel de hele tijd van... Uh, weet je wel, op deze manier... Ja, soms loop ik gewoon weg. Dan zeg ik gewoon, nou, op deze manier gaan we het gewoon niet doen. En dan loop ik gewoon weg.
1: Ja, ja, en, en dat is, het is mooi als we dat een beetje kunnen voorkomen. En dat we ook kunnen afspreken wanneer is het een soort van code oranje en code rood. Want soms gaat het gewoon niet meer. En um, dat kan ook zitten in de, de manier waarop wij het doen. Dus dat is mooi om op een rustig moment even met je kind uit te vragen. Van weet je, Hoe gaat het nu? Hoe vind jij dat het gaat? Hoe vind ik, hoe vind ik dat het gaat? En wat kunnen we daar nog aan uh, verbeteren? En welke vakken... Kan ze misschien ook wel langzaamaan een beetje zelf gaan proberen. Hè? Want het is wel belangrijk, vind ik dat je langzaamaan gaat opbouwen naar iets meer ook zelf proberen. Want ze zal zelf moeten gaan
0: hè, yeah. proberen nah. om het toch te
1: doen. Alleen ja. waar zit je dan? Nee, ze kan bijvoorbeeld wel bij jou in de buurt zitten. Als dat helpt, zeker als ze snel afgeleid is. Maar neem haar mee in dat plannetje. Want als wij zeggen, nou je moet dan naast ons zitten, je moet even dit, je moet even dat, ja, dan is het vaak al. Uh, gaat het al tegen, tegen hun in. Maar als jij het vanuit je helpende factor doet van ik wil gewoon heel graag ik wil er graag zijn voor ik wil je ondersteunen ik wil je op weg helpen uh, we gaan dat wel samen doen Hét, als ik er te veel aan moet trekken of als het echt niet meer gaat uh, er zijn grenzen en dan is het gewoon even klaar ja en dan moet je het ook even zelf doen of dan doen we het op een ander moment weer ja. en dat is wel belangrijk om goed af te spreken om te voorkomen dat je steeds in zo'n ellenlange ja. sessie uh, blijft hè? en dat is ook van hoe lang achter elkaar bijvoorbeeld werken we dan wat helpt ja. er dan? Ja. En wat bijvoorbeeld ook wel een belangrijke is... Ik vind dat wel, vond ik wel een van de tips die, waarvan ik dacht... oh ja, die, hoorde ik, die is niet van mij hoor, maar die hoorde ik van een vriendin van mij. Die had ook zo'n dochter waarmee het echt niet opschoot. En die vaak willen zeker die, die onrustigere, fysiek onrustigere kinderen... maar ook een heleboel, die, die gaan niet zitten en met ons werken. Dus die gaan dan steeds bewegen of weer opstaan of naar de kat toe... en dan word je ook helemaal gek. Totdat zij op een gegeven moment zei... ja, we hebben op een gegeven moment gewoon bedacht dat zij gewoon mocht rondlopen... terwijl ik er ging over horen... Um, of dat we op een andere plek de opdrachten maakten. Uh, want dat werkte voor haar gewoon beter. Zij kon niet heel stil zitten. Alleen ik, hè, die, die moeder werd er gek van. Die dacht: ja, gaan nou gewoon even rustig zitten. Dan zijn we zo klaar. Maar dat werkte gewoon niet. En toen had, hadden ze samen bedacht: van... Nou weet je, dan is het oké okay dat alle overhoordingen, de woordjes en weet ik het wat. Ja, desnoods spring je op de trampoline. Het maakt me niet uit als we het maar gaan oefenen. Um, in plaats van dat wij dan bedenken: je moet stil zitten en je moet het doen. En datzelfde geldt ook voor de vorm van leren. Het is mooi... als ik kijk naar de, uh, mijn kind... en de kinderen die ik erbij heb geholpen... dan helpt het heel erg dat we wel... Zo al die strategieën ook aanreiken... en met ze kijken wat ze ermee kunnen doen... maar vooral ook niet te veel verwachten... dat ze het meteen gaan doen. Bij mijn zoon, dat is ook alweer geruststellend misschien... Die, zat, die zit nu in de derde klas... En begin van dit schooljaar zei hij tegen me... mam, ik zal even laten zien hoe ik dat nu doe met die woordjes. Want dan leer ik het. Het gaat allemaal online. En, hè. en alle woorden die ik dan nog niet weet na een paar keer leren... die schrijf ik nog even op. Want dan onthoud je het heel goed. En ik stond ernaast en ik keek zo naar beneden. En toen keek hij omhoog en zei hij... Uh, geleerd? Dat was jouw tip, hè? Al heel <laughs> lang geleden. Ik zei, Ja, in de ja, ja. brugklas geloof ik. Ja. ja, zei hij. Maar nu doe ik het. En zo werkt het wel. En ja. wat ik vaak gebruik bij kinderen op die leeftijd... is dat we dus dan niet roepen, je moet het zo doen of dit werkt. Maar meer zeggen... Ah ja weet je wat voor mij altijd wel hielp of wat voor veel kinderen of mensen helpt is als je bijvoorbeeld een schema en een planning maakt en dan laat ik zien hoe het gaat of ik laat zien hoe je dan die woordjes kan leren en dan zeg ik nou weet je kijk maar of dat wat voor je is
0: ja nou wat, wat voor wat voor veel kinderen helpt dat is een goede denk ik
1: ja gewoon even zo breed wel houden
0: voor, denk ik. Ja, en ook om om toch ook nog wat positieve perspectieven te delen want anders uh, wat ik wel zie is dat... Uh, nou, kijk, ik zelf vind het verbazingwekkend... hoe je dus vanaf groep 8 zomervakantie uh, middelbare school... dat verschil dat dus heel groot is. Dus ik, ik, ik denk dat ik bijna niet overdrijf als ik zeg van... nou ja, je hebt school en dan heb je eigenlijk alleen nog maar huiswerk en sport... en een enkele keer in het weekend een vriendin. Maar er is gewoon geen ruimte meer voor iets anders. Zeker nu even niet. Um, dus het is gruwelijk veel uh, alleen maar werk en huiswerk... dat ik denk van ja... Een kind van 12, weet je wel, dat gaat gewoon. Dat kan je helemaal niet verwachten van een kind van 12 dat hij voelt en aan het werk gaat. Nee. En ik moet toch zeggen dat dat wel. Uh, dat, dat die switch wordt toch wel gemaakt. Het zal ook een soort van peer pressure bestaan of zo. Maar dat, dat toch wel de acceptatie dat je bijna elke dag thuis komt en aan het werk moet. Die switch wordt wel al vrij snel gemaakt. Dus dat vind ik dat wel positief. Het is niet ja, ja, ja. een totale anarchie en protest. En dat ik ook wel nu na de herfstvakantie nu wel zie... dat voor een aantal vakken... Uh, dat ze dan toch even alleen een half uur, drie kwartier... Uh, er aan gaat zitten en sommige dingen alleen kan... en dat ook wel al doet. Okay. Nou goed, dat is dan ook wel positief.
1: Nou, dat is heel positief. Ja. En ook, weet je, het is echt wel even een lange adem hebben. En ook uh, heel belangrijk naar haar toe en voor jezelf... dat jullie deze die vooruitgangende dingen die dus nu wel lukken... of die er makkelijker lukken, of waar ze nu zelf opkomt...
0: Dat benoemen. Dat
1: je die echt benoemt ja. en dat je ook aan haar aangeeft... Weet je nog, toen we net begonnen... Ja,
0: zeker, ja. je nog
1: niet eens vijf minuten en kijk. Je, ja. je went er al wel aan. Ja. En daarnaast zit ook het stukje dat wij en naast dat, dat het moet en dat het niet anders is... en dat wij het ook niet zo leuk vinden en al dat hele gedoe... helpt het ook dat we echt even begrip hebben voor
0: zeker, die puber die... Zeker, oh, Het is gewoon ja. heel, heel veel. Ja. ja, nee, maar dat zeg ik ook wel. Ja,
1: dat is belangrijk. Dat is echt belangrijk. Want dat hebben ze wel heel erg nodig, weet je. En dat je ook uh, van daaruit ook gaat zoeken naar een forum... waarin jullie dit kunnen doen en ook samen afspreekt en, en gewoon uitspreekt. Weet je, we gaan gewoon kijken hoe dit gaat. En als dit voor heel lang, hè, als de kinderen soms ook denken... ja, maar dan moet ik nog zes jaar zo hard leren... Weet je, we gaan natuurlijk kijken, is dit dan de vorm van leren... en de vorm van ja. onderwijs die past? Ja,
0: alleen dat, dat wil je niet te vroeg doen, denk ik. Ik bedoel, ze heeft VWO-advies vanuit de basisschool. We zaten zeg maar op de herfstvakanties, dan heb je het over vijf of zes weken. Ik geloof dat ja, hij dit heel jaar heel zwaar. snel kwam. Je wil natuurlijk niet na een paar weken al gaan roepen... nou, weet je, misschien is dit te zwaar voor jou.
1: Nee, zeker niet. Maar je kunt wel zeggen, weet je... Uh, het is gewoon een kwestie van leren. En dat gaat steeds een beetje makkelijker. Dus help ze naar die positieve... Uh, mindset van: Weet ja. je, dit is het begin. Het is nu heel veel. Het is ook vaak wel op scholen dat ze best wel heel groot beginnen en inzetten.
0: om ja, te komen. Ja, daar is, op, ja. Ja, dat is er
1: veel. En daarna gaat het dan een beetje stabiliseren en ja. wennen en, uh, en wordt een beetje oké. Okay. En ze moeten ook vooral heel goed. Dat is wel een goede om ook bij je kind te checken. Vaak mogen ze in de les ook werken. En als het er daar niet ja. lukt met alle afleiding, ja. dan moet je dus alles ja, thuis Dat moeten doen. we
0: zeker checken. Want wat zij zegt, dan, dan geeft ze af op de docent wiskunde en dan is het verhaal van. Ja, zegt dat ze amper huiswerk geeft. Maar wat ze doet, is dan is ze zeg maar uh, 90% van de les aan het uitleggen. En dan zegt ze de laatste vijf uh, minuten: zegt ze van jullie moeten deze opgaven ze dus allemaal doen. Dan mag je in de les doen. Als je niet af hebt, moet je thuis doen. Ja, <laughs> dan komt het er gewoon op neer dat je alles thuis moet doen. Dat is haar verhaal. Ja, maar dus, dat moeten we nog even. Uh,
1: ja, uh, ik zou dat dus wel goed checken. En ik zou ook even op school wel op tijd aangeven en even verifiëren. beschoven, Yo, weet je, dit is wat wij zien. Zo, zo veel zijn wij ermee bezig. Hebben jullie er tips bij? En is dit wat jullie altijd zien? Ja. Want dan hoor je ook een beetje... en dan kunnen zij het ook een beetje aansturen. Ook vanuit school. En ook met een kind samen kijken. Zeker bij de vakken waarvan je denkt... daar heeft ze echt moeite mee. Hè? Als kinderen echt moeite hebben... het is ook voor de jaren daarna hoor. Um, dat je toch even kijkt... Van waar, uh, wat kunnen ze nog meer in de les doen? Want als een leerkracht gewoon zegt... Ja, weet je, ze zit alleen met de klets in de les... ze let helemaal niet op... Dan is dat een ander ja, verhaal dan dat je ja. zit in de les echt goed op te letten en het lukt thuis. Ja, goed, weet je? Nee, dus waar is dus nog de winst? We hebben te die,
0: die feedback van dat eerste hebben we al gehad. Ze uh, dus is wel echt veel afwezig en afgeleid. En uh, wij hebben zelf ook al gezegd: van, nou, weet je, ze durft die vragen ook niet te stellen. Hè? Dat vindt, als je, waarom vraag je het niet aan de docent? Ja, ja nee, dat ga ik echt niet doen. Daar schaamt ze zich natuurlijk voor. Ja. Dus we hebben ook wel gezegd, misschien kan we in dit geval specifiek wiskunde even wat vaker bij de langslopen van, joh, lukt het, ben je al begonnen? Ja.
1: ja, en dat is ook een dingetje, hè? want dat is zeker ook in die brugklas anders dan als ze zo meteen gewend zijn. In het begin, ja, het is zo anders dan je vertrouwde basisschoolleraar weet je wel. Dus dan iets gaan vragen in de les en dan ook degene zijn die het dus niet snapt, terwijl de rest allemaal kijkt alsof je het wel snapt. Snap ja. het ook niet. Maar dat ga je toch niet doen. Dat is toch dat gezichtsverlies in zo'n groep. Dus uh, ja, soms helpt het ook wel dat ze even na afloop van de les nog even langsloopt. Er zijn natuurlijk meerdere opties om dat te doen. Uh, wat ik ook wel heb gezien, bij mijn zoon was dat wel een gouden greep, dat wij op een gegeven moment dachten, ja sommige vakken moesten we echt even, uh, echt met hem aan gaan zitten. En toen hebben we uiteindelijk een, uh, de zus van een uh, vriendje die hem gewoon een uurtje met hem is gaan zitten en die we gewoon iets hebben kunnen betalen. Nou, dat moet natuurlijk kunnen, maar dat vond ik wel heel fijn want dat was ook niet meteen. Ja. Kijk, je moet ook niet meteen, en ik zie dat veel. Hè. Ik uh, zit hier in het gooien. Nou, ik, ik ik denk dat er bijna niemand in de klas van mijn zoon serieus is... die geen bijles heeft, geen uh, huiswerk, hoe heet dat ook weer uh,
0: Begeleiding.
1: Begeleidingsmiddags na school. Bijna allemaal. Ik schrik daar heel erg van. Ik vind dat echt niet normaal. Want ook daarbij denk ik, dan moet je echt gaan kijken... als dat is wat jij jaar in, jaar uit moet doen met je kind. Kan zijn dat je zegt, mijn kind kan zich zo niet concentreren thuis... en samenkomen. dus dus is dit een goede oplossing. En ik zie ook heel veel kinderen waarvan ik denk... Aa, ah, ah. mm -hmm. zit jij op de plek waar jij moet zitten? Yeah. Ook met de vorm van leren. Hè? Ik zie het bij een vriendje van uh, uh, een vriend van mij, de zoon. Die, hebben, uh, ja, de, de, die kon dan weer. Die, die wilde ook best wel, maar die was ook zo afgeleid. En die was zo ongelukkig van al dat leren en thuis dingen doen. Ja, die is uiteindelijk echt een andere vorm van onderwijs gaan doen. Het kind is hartstikke opgebloeid. Soms zijn de wegen anders, maar dat is zeker niet zo in zo'n brugklas... want dit is echt volkomen normaal. Het is nu voor bijna alle ouders aan wie je het vraagt, denk ik... Uh, voor heel veel kinderen is het nu echt even heel erg zoeken. En vooral leren leren en leren ja. plannen en leren ja. nadenken. En dat is ook thuis samen op zoek gaan naar... oké, okay, wat is dan handig? Uh, ga je eerst even relaxen en chillen? En dan gaan we beginnen. Welk tijdstip doen we dat? Dus ga echt specifiek kijken, ook op de dagen... dat er voldoende afleiding en vrije tijd is... Ja. En dat je kijkt naar welke vakken en dat je langzaam een beetje gaat afbouwen... met de vakken waar zij van zegt, nou die ga ik even zelf yeah, proberen. Yeah, yeah. Zodat je wel iets meer aan de zijlijn gaat staan als ouder... in plaats van te snel alles samen willen doen. En dan op een gegeven moment is het soms gewoon naast je zitten... en helpt het om het een beetje aan te sturen of te helpen als er vragen zijn. Maar dan ga je al iets meer eruit, want dat is uiteindelijk... in de loop van het jaar wel
0: de wat belangrijk is. Yeah. Ja.
1: We ja, lezen terug. Ook voor jou fijn.
0: <laughs> ja, precies.
1: Er komt uiteindelijk weer wat weer vrije tijd. Ja. ja. Het moet geen martelgang blijven. Dat is denk ik nee. de belangrijkste boodschap. Maar dat het het nu nog even is, is uh, niet zo gek. Ja. Maar, zo ja, tegen... maar dat,
0: dat afbouwen, daar moet ik met mevrouw wel over gaan nadenken. van, Inderdaad, van zijn er vakken waarvan je eigenlijk weet dat kan ze wel zelf. Ja. En, uh, en dat wat meer uh, op afstand proberen uh, te gaan doen. Maar goed, ik zie wel de eerste signalen van... Dat ze het uh, op uh, een heel klein beetje meer zelf oppakt. Ja. Je hoopt maar gewoon dat dat doorzet, natuurlijk.
1: Dat is, wel, dat is gewoon wel de verwachting. Dat, ja. dat dat steeds makkelijker wordt. En het is wel dus goed om daar ook met haar naar te blijven kijken. En steeds een beetje te uit te zoomen en samen te gaan kijken. Hé, welke vakken? Hé, waar, ja. Hoe gaan we zo'n planning maken? Maar later wel zoveel mogelijk zelf doen. Nou ja,
0: het was ook een beetje. De, weet je wat dat betreft, is dit natuurlijk ook therapie voor de ouders. En niet alleen voor het kind. Maar het was ook een beetje. De, je, je zit zelf nog in zo'n shock van holy moly, is het zoveel. En dan sprak ik weer uh, ja, een ander jongetje op dezelfde school... die dezelfde opleiding doet. Die zat inmiddels in de derde. En die zei ook van ja, ik doe alleen nog maar huiswerk en sport... en af en toe vrienden, maar heel veel meer is er niet meer. Dat is voor heel veel kinderen ook eigenlijk gewoon heel normaal. En misschien, ik denk dat als ik terugdenk aan mijn tijd... dat ik ook gewoon... Thuis kwam, huiswerk ging maken voor je het wist. Was het avondeten? Ja, ik denk het ook. En alleen dat, dat ben je gewoon vergeten. En, en het is vooral dat, dat, dat die, die overgang die zo groot is... Ja. Dat, uh, dat je even zelf in shock bent van... oh, dit is wel echt gewoon een compleet ander leven. Gaat mijn kind dat uit zichzelf allemaal accepteren? Weet je wel.
1: Ja, en dat betekent dus ook dat we het wel een beetje leuk moeten maken... en een beetje leuk moeten houden en een beetje moeten... Ja, het moet wel een beetje, die balans moet er echt in komen. En het verschilt ook heel erg per kind. He, sommige kinderen kunnen heel makkelijk in de les werken. En ook op scholen scheelt het natuurlijk heel erg. En per opleiding. Uh, maar je ziet wel veel kinderen die er echt veel tijd aan kwijt zijn. En ik vind het wel belangrijk om dat ook om je heen is gewoon te verifiëren. En op school. Want als school niet doorheeft op een gegeven moment... hoeveel een kind met ouders doet. He, ik, ik ken en ik, ik... Ik zeg niet dat jij zo bent hoor. Maar ik heb best wel veel ouders gecoacht... die op een gegeven moment echt dat ik ook en in, in, die zaten dan in vijf, zes VWO... en dat die moeder, ik weet nog zo goed, de moeder... die was zo zenuwachtig... en zo gestrest voor het examen van haar kind... en, voor, en als ze dan weer te laat iets ontdekte... en een, die, die praten bij alles in de ons... ja, wij moeten nog een toets leren... en wij moeten nog een werkstuk maken... en op een gegeven moment zei ik ook tegen ik zeg, maar wie zit er eigenlijk op school? Zeg, en als jij dus zo moet meehelpen, altijd... Ja, en jouw dochter die gaat het never nooit niet zelf doen. Want die denkt gewoon, ik heb weer een werkstuk. Ja, mijn moeder zit uiteindelijk weer te knippen en te plakken... En, uh, en, en op de computer van alles te doen. Dus die gaat op een gegeven moment het ook niet meer doen. Dus het is wel belangrijk dat we het echt bij de kinderen laten. Maar ook de stress. En dat is misschien dan... Of de stress, dus ja, de onrust en de fouten maken. En het even denken, ik heb het te laat ontdekt. Ik ben te laat begonnen. Want dat zijn wel de leerscholen dat je de volgende keer eerder begint. En als wij het allemaal oplossen... Ik zeg altijd, los het sowieso een paar keer op. Hè, als ze dan voorkomen gestresst staan, ik heb een toets niet gezien... en het is nu inmiddels acht uur, nou, dan ga je niet zeggen... ja, sorry, we gaan het nu niet meer doen, zou ik nooit mee beginnen. Maar dat doe je wel, als het een paar keer gebeurt, hebben we te kijken... hé, hey, hoe kunnen we dit beter plannen samen? Want je wil niet dat dit elke keer zo is. En het is ook heel goed dat kinderen af en toe... als ze zelf echt zeggen, ja, nou, papa, weet je wil me wel... ik heb helemaal geen zin in dat je zegt, luister, of we gaan het nog doen... of het is nu gewoon even klaar, dan doe je het zelf... Om even te laten ontdekken en ook te laten waarderen dat je gewoon helpt. Dat is ook. Maar daar kan je wel uh, keuzes in maken. Dat doe je natuurlijk niet bij het vak waar ze heel slecht verstaan, maar dat doe je een keertje. Die bel vallen kan een keertje bij een toets, ja, die nog, niet zo belangrijk of groot is. En
0: anders hebben we altijd nog Chat GPT, toch?
1: Zo is het. Je maakt zo je <laughs> werkstukken. Kan je ze ook nog een beetje opwijzen, heb je niet meer nodig. Ja. <laughs> Kun jij een beetje verder met je. Ja,
0: uh, nee, het is vooral. Uh, het, weet je, het is soms ook gewoon de, re, de relativering van iemand die dit, dit vaker aan de hand heeft gehad. Dat is al fijn. En uh, ik denk wel dat, uh, uh, nou ja, weet je, het is gewoon die, 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 dat begin en je weet niet hoe het eindigt. En uh, goed om van jou te horen dat dit, uh, dat dit veel vaker uh, gehoord wordt. En uh, dat, uh, dat afbouwen, denk ik, dat we op een gegeven moment moeten durven om te zeggen af en toe loslaten en laten vallen. En, uh, en dat ze het langs me zeker een beetje zelf moeten gaan doen. En hopelijk gaat dat, gaat dat lukken.
1: Ja, en dan focus dan ook op de dingen waar ze de eerste succesjes kan behalen. Zodat ze zelf ook kan ja. zien. Oh ja.
0: en, en even inderdaad... Ik uh, kon het natuurlijk zelf bedenken. Maar goede afspraakjes maken over hoe we dan met elkaar samenwerken. hoe het voor allebei uh, een beetje te doen is om te helpen. Ja. En daar even goede afspraakjes over maken. En af en toe misschien even op terugkomen op die afspraakjes.
1: Dat is heel belangrijk. En vooral vanuit... We gaan dit samen gewoon laten slagen. We gaan dit gewoon... En we gaan ook ja. ervoor zorgen... Hoe gaan wij ervoor zorgen dat het steeds minder nodig is? Dat je het steeds meer zelf kan? Want dat is voor iedereen. Dus ja. voor haar ook heel fijn. Ja. En dat ze wel altijd weet dat ze op jullie terug kan vallen. Want dat is natuurlijk gewoon ontzettend fijn. Laat ik dat ook vooropstellen. Ja, ja, er zijn ja. ook heel veel ouders die meteen zeggen... doe het maar allemaal zelf. En dan moet je het als kind maar uitzoeken. Dus ik Nou vind... ja, weet
0: je, ik, ik, als ik, dus, ik kom steeds terug op hetzelfde... maar als ik zie hoeveel en hoe heftig dat begin is... Dan denk ik dat de school stiekem er gewoon op rekent. Dat je als ouder helpt. Volgens mij. Want het is gewoon in het begin wel echt. Uh, ja. moet je wel echt helpen. Ik en denk de school, het. in deze school, doet dat zeer beperkt. Ik geloof wel dat je dat kan aanvragen. Maar in de basis doen ze dat zeer beperkt.
1: Ja, en ik, 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 het heeft wel, ik heb het op een gegeven moment ook op school aangegeven hoor. Terwijl mijn zoon eigenlijk heel makkelijk leert. Maar toen zagen wij en ik zag hoeveel wij nog moesten doen. Zeker in die tijd. Ik heb toen echt aan de bel getrokken en gezegd: weet je, als dit al is wat ik moet doen met mijn zoon, die zo makkelijk leert. En wij zijn van een, hè, wij kunnen het doen, want wij, de vakken die we nu... Dit kunnen wij nog aan. Ja, ik ja. haak ook af in drie VWO. Uh, ik heb al met moeite mijn eigen VWO gehaald. Kan ik al niet meer terughalen, denk ik, al die vakken. Maar toen heb ik wel aangegeven, weet je... Dit is wel, denk ik, wat jullie moeten weten. Dus geef ja. het ook echt bij de school aan. Want dan kunnen ze ook in de mentorklassen... hebben ze op een gegeven moment ja. bij ons op school... wel extra aandacht besteed aan dat plannen, En zijn ze toch meer mee gaan doen. Ja. Want er ligt ook een verantwoordelijkheid bij school. Zeker. Ze kunnen dit niet vanzelf. Dit is echt iets wat ze moeten leren. Dus het is heel normaal dat het nu zo is. Het is jammer dat het zoveel is. Vaak zie je dat ze even met die bulk beginnen... en dat het nu in deze periode zo na de herfstvakantie... een beetje gaat afnemen... en dat het dan een beetje gaat stabiliseren... ook vanuit school. Uh, en ja, kijk hoe jullie het samen leuk kunnen maken. En daarom is dat afspraakjes maken... Is altijd op een moment waarop je weer even samen dat op een leuke manier gaat doen. En ook bedenkt, als we het dan doen, dan nemen we er wat lekkers bij. Of we nemen een lekker kopje thee. We kiezen een goede plek. In plaats van dat we dat doen vanuit, zo gaan we het niet meer doen. En nu gaan we afspraken maken, want zo ben ik het zat. Want dan komen die afspraken niet zeg, op een fijne manier.
0: Duidelijk, ja. Goed idee.
1: Nou, leuk. Ik wil dan altijd zo graag nu dat iedereen die tips heeft om hier... Want veel mensen die luisteren, die hebben dit misschien ook meegemaakt. Of die hebben daar al ideeën bij. Dat ze dat dan laten weten. Nou, jullie hebben genoeg nou. kanalen waarop dat kan. Dat is wel leuk.
0: Ze mogen altijd een uh, via een mail naar je sturen. Ja, yourself.
1: daarom. Ik kan altijd iets uh, berichtjes doen, want het is altijd wel leuk. Dan kan ik er op socials weer wat aandacht aan besteden. Goed. Frank, dankjewel voor jouw vraag. Ja, en, graag gedaan. Uh,
0: dankjewel voor je tips.
1: Yes. Wij gaan. Uh, uh, ik, 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 ik hoor het graag na een tijdje. Dan uh, kunnen we even kijken of uh, voor de alle aanstaande ouders die je nu denken: help, wat staat me te wachten, dat het ook weer goed komt. Uh, mocht jij. Uh, deze podcast uh, kunnen aanraden aan vrienden, aan andere mensen. En misschien weten dat er iemand is die bijvoorbeeld met deze vraag rondloopt. Heel fijn als jullie dat dan doorgeven. We hopen met deze podcast zoveel mogelijk ouders te kunnen bereiken. En te kunnen ondersteunen en inspireren. Dus ontzettend fijn als jullie dat willen doen. Dat maakt ook dat we hem en toegankelijk kunnen houden. En ook uh, zo kunnen blijven aanbieden als we nu doen. En dat zou te gek zijn. Dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.